0: Olá, seja bem-vindo, eu sou a Rita Midori, da área da Experiência do Cliente da Azul, e hoje eu tenho o super prazer de receber aqui essa grande profissional, profissional impecável, É nossa parceira também aí, a Alessandra Debelles, coordenadora de Cabin Standards da Azul. Alê, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Rita, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, estou muito feliz, e um pouco apreensiva, né? Um
0: pouco nervosa que faz
1: parte. <risos>
0: Mas vamos que vamos. Vamos lá. Ale, conta pra gente aí. Você tá na Azul já há vários anos, né? Quando é que você entrou aqui na Azul e depois como é que você iniciou a sua carreira administrativa?
1: Então, Rita, eu entrei na Azul em 2008, em dezembro de 2008. Confesso que eu consegui entrar pela insistência que eu tinha. Eu mandava cerca de cinco currículos por dia pra entrar na Azul. <risos> Eu acho que eles deram essa chance, exatamente, que caramba, ela quer muito, Essa né? menina quer muito. Ela quer muito. Então, eu entrei em, dois, em dezembro de 2008, né, sou da turma 4. É, depois passei pra comissária líder, né, como faz parte do processo. Passei na seleção de instrutora de voo, depois de aproximadamente uns dois anos. E depois de três anos de azul, eu me tornei Examinadora. E foi quando abri o processo seletivo para trabalhar em Flight Standards, na época nós éramos coordenados pelo Roberto Cristiano, que eu já é piloto no azul. Isso. Depois passei para a área de safety, né? Fui Cabin Safety lá durante uns três anos. E quando eu engravidei, quando eu retornei nas né, minhas funções, eu fui convidada para trabalhar na área de Cabin Standards, coordenada pela NET, que é uma excelente profissional, não tenho palavras para falar dela. Maravilhosa. Né? Exato. Nossa, é exemplo de ser humano, de profissional, só tenho coisas boas para falar dela. E aí agora, né, há oito meses aproximadamente, eu assumi a coordenação de Kevin, então muito feliz. E é um grande desafio, né? Mas faz parte da profissão, faz parte do nosso plano de carreira. Então, estou muito feliz com isso. Sou muito feliz por estar na
0: Azul. Nossa, olha que demais essas experiências aí da Ale, hein? Ale, você está mandando super bem aí. Fala para a gente quais são os times que você lidera aqui na Azul. Quem é comissário da Azul já sabe, né? Que você lidera aí os times de instrutores de voo, examinadores. Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Combinado, Ritinha. Então, nosso time, ele é composto pelos instrutores de voo e examinadores, né? Vale lembrar que todo examinador, ele é um instrutor de voo também, faz parte do processo. Então, nós somos em aproximadamente 162 instrutores de voo. E diretamente, né, na equipe de Cabin Standards, nós temos a Jéssica. A Gisele e a Bianca, que ingressou com a gente há pouco tempo também. E ela trabalha com a gente de uma maneira eventual, mas faz parte do nosso time igual, grande, competente também. Então, nosso time é composto por nós quatro, e mais o um time de, de instrutores e examinadores.
0: Uau, que legal, hein? E no plano de carreira de comissário, examinador é o topo ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui, um pouquinho de como que é cada uma dessas frentes aí, funções aí na área de comissários. E, gente, para quem não sabe, a Alessandra ela está em uma outra estrutura, não está dentro da diretoria de comissários, ela está em uma outra diretoria. Fala um pouquinho para a gente, Alê.
1: Claro, Rita. É, a gente Hoje, né? nós somos gerenciados pelo comandante Guilherme, que hoje ele é o nosso gerente geral de flight standards e de treinamento. Temos o comandante marinheiro também, que é o nosso gerente de flight standards. E, claro, o nosso comandante Macari, que é nosso diretor são excelentes profissionais e que eu tenho eles como exemplo de vida, né? Eu gosto muito de trabalhar diretamente
0: com eles. E Ale, fala pra gente, é, vocês aí em Standards, né? vocês lideram times aí grandes e vocês precisam estar muito, muito próximos aí do grupo. Fala lá pra gente como é que vocês fazem toda a comunicação, dá exemplos assim, de ações que vocês fazem pra ter cada vez mais interação com o time de comissários.
1: Então, Rita, os instrutores, né, eles passam por um treinamento periódico anual. Então, a equipe de Kevin faz questão de estar presente nesses treinamentos para a gente conhecer eles um pouquinho mais, estar mais perto deles também. E recentemente, nós iniciamos o projeto dos workshops, né? Agora em fevereiro, nós vamos para a quarta edição. E nesse workshop, a gente consegue abordar diversos assuntos, fora daqueles que são previstos no manual de comissários. Então, para os instrutores, eles participam dessa forma. Já o time de examinadores, eles participam também desse treinamento periódico, participam dos workshops. Só que tem um encontro que acontece anualmente com todos os examinadores da Zoom, Desde a E equipe os pilotos, de pilotos juntos também, né? <risos> exato, com os pilotos juntos. Então, é um grande evento, acontece de dois a três dias. E é muito produtivo para a gente, né? São diversos temas abordados. Então, é dessa forma que a gente acaba... Trazendo eles mais para próximo da gente, disseminando as informações necessárias e conhecendo um pouquinho mais de cada
0: um. Ah, isso daí é bom, hein, Alê? E você tem instrutores, examinadores espalhados aí, né, pelas cidades, pelas bases aí. Então, esses encontros aí presenciais aí são super bacana para fazer alinhamentos e também é, ter mais conexão aí com os comissários. Com certeza,
1: Rita. Os examinadores a gente tem eles mais próximos, né? exatamente porque eles ficam na Uni Azul e a gente de Kevin também está na Uni Azul, Então, isso acaba facilitando essa comunicação. Já os instrutores que estão espalhados pelo Brasil inteiro, esses encontros são extremamente importantes para isso.
0: Verdade. E, ali quero puxar aqui um pouquinho um assunto que geralmente a gente não vê publicado aqui na Azul, né? Mesmo internamente ou externamente aí. Fala um pouquinho dos bastidores. Por exemplo, quando a gente tem planejado receber um novo equipamento, uma nova aeronave, existe todo um trabalho que várias áreas precisam fazer para antecipar ações para receber essa aeronave. Né? E vocês de Cabin standards aí fazem parte de um dos times que são é, primeiro acionados. aí, né? Então fala para a gente como é que é, é todo esse passo antes de receber uma aeronave. Por exemplo, você faz um treinamento no exterior, você tem que ler manuais, como é que é essa parte toda?
1: É, a gente tem que ficar sabendo sim, antes da, da informação chegar, né, para todo mundo, porque faz parte do processo de homologação da aeronave, os protocolos dos manuais técnicos, os manuais de treinamento, então essa informação a gente tem que ter antes para poder iniciar, né, o projeto e tudo mais, né. É, recentemente nós fomos para Toulouse para fazer o treinamento na fábrica da Airbus, lá a gente fez o treinamento do A350, então, Olha que demais,
0: a gente... hein? A350, a maior aeronave que a Azul vai ter na frota. É,
1: e agora a gente tá naquela expectativa, né? Se vai ter ou não o DMEVAC. É um grande exercício pra companhia aérea, de grande responsabilidade. E o nosso último DMEVAC, né? Foi do A321, onde eu tive o prazer de participar do exercício de amaragem. Confesso que a adrenalina foi a mil, mas é muito gratificante, com resultado positivo no final, é... a gente fica muito feliz e muito muito empolgada, né, com a chegada da
0: aeronave. Olha que legal! E nesse processo, aí tem comissários também da linha de frente que fazem parte aí desse exercício, não é? Tem, tem sim. Nós temos que selecionar um número X, né, que
1: é determinado de acordo com a aeronave que vai chegar. E aí, dentro desse número, eles vão todos, os comiss... ah, essa listagem, né, pra ANAC. E a ANAC faz um sorteio, onde metade da tripulação segue para o evento, né. E aí, no dia do evento metade somente participa do exercício que tem o um exercício, como eu falei, de amaragem e de evacuação na terra, então aí que é, nossa, nosso coração fica mil, né? Se vai ser sorteado, <risos> se não
0: vai, é muito legal, é muito É bom. verdade, muito legal. Ale, eu tenho tantas perguntas aqui para fazer para você, mas eu escolhi algumas aqui para você responder pra gente, pra gente saber a sua visão como é que você percebe esses temas aqui, pode ser? Claro, com certeza. Então tá bom. Ale, pra você, quais são os diferenciais do comissário da Azul?
1: Então, Rita, é, eu acho que o foco principal dos nossos comissários e aquilo que eles têm de grande diferencial é a maneira com que eles aplicam o OPA né, com nossos clientes. O fato de eles observarem, perceberem, atenderem, isso toca o coração dos nossos clientes de uma forma genuína, né? E dessa forma, a gente consegue fidelizar nossos clientes, a gente consegue trazer cada vez mais, captar mais clientes para a Azul. Então, o que eu vejo de diferencial dos nossos comissários é exatamente esse encantamento que eles
0: têm em fornecer o um melhor atendimento a bordo. Ah, sensacional. Também concordo com você, hein? <risos> Ale, e os instrutores de voo, né, que é um dos times que você lidera aí, eles são os primeiros profissionais que os comissários interagem ali nos primeiros voos, né? Então, de que forma você acha que os instrutores marcam a vida dos novos comissários?
1: Rita, eu acho que o principal sentimento né, que um instrutor tem que ter com esses comissários é o acolhimento, né? Eu acho que isso a gente tem que se sentir abraçada. Muitos deles nunca entraram num avião. Verdade. E aquele primeiro contato é essencial, né? O acolhimento, aquele sentimento de mãe para filho mesmo, né? Porque a gente instrui desde a chegada deles no que até a chegada no hotel, de como pôr a roupa para lavar na lavanderia, enfim. Então, acho que o sentimento de acolhimento é o principal foco dos nossos instrutores. E amar aquilo que faz, né? Acho que isso é a nossa
0: missão. Verdade, maravilhoso. E os examinadores de voo, que também faz parte aí de um dos times que vocês lideram, é o topo da carreira do comissário, né? Qual é a principal missão desses comissários?
1: Rita, durante um check ANAC, né, a principal função deles, a missão deles é checar o conhecimento dos comissários durante a avaliação de competência, né? Porque o examinador, ele é um representante da ANAC dentro da empresa. Perfeito. Então, essa é a principal missão deles, é checar
0: o conhecimento dos comissários. Maravilha, hein, Alê? Outra pergunta que eu tenho aqui para você é sobre o IOSA. É, fala para gente o que é a IOSA aqui. É, a Azul tem essa certificação. O que, que é essa certificação aqui para gente? E você atuou vários anos aí, atua né, na, nas auditorias. Fala para gente um pouquinho de como que é os bastidores aí e os resultados que a área de comissários tem tido nas auditorias IOSA.
1: Rita, o que, que é a IOSA? Né? A IOSA é a Auditoria de Segurança Operacional da IATA. O foco nessa auditoria é assegurar que as normas e os procedimentos estão sendo colocados em prática. E desta forma a gente consegue garantir uma operação sempre segura. né? Então, esse é o foco da auditoria. Nas últimas auditorias, nós não recebemos nenhuma não conformidade. Isso demonstra que nós temos o melhor time de comissários do mundo, engajado e em busca sempre da melhor
0: performance. Perfeito. E a gente é 100%, tanto na parte teórica ali, né, quando eles auditam a gente no, na, nas áreas administrativas, quanto no voo também. Então, aí a gente percebe o quanto a gente está unido, a, time administrativo com linha de frente operacional. Muito legal, Alê. E quero saber que a gente está com curiosidade para saber um pouquinho da sua vida pessoal também. Fala aí o que você faz assim no seu momento de lazer, hábitos de estudos. Rita,
1: esse ano eu estou partindo para um novo desafio, né? Iniciei minha pós-graduação em liderança e gestão. Então, confesso que, que eu estou bem, bem apreensiva né em voltar a estudar na área acadêmica, né? E em paralelo a isso... Eu faço o curso de inglês porque faz parte né, da nossa profissão, o inglês é, faz parte dos voos internacionais, pra gente almejar sempre um, um futuro melhor, né? Então, o curso de inglês eu sempre fiz e continuo fazendo, porque senão a gente enferruja também, né? É mesmo. E não tem como ficar fora do idioma. E agora, na, nos meus hobbies, né? Eu gosto de levar meu filho pra passear, que seja no shopping, no parque, num brinquedão, no condomínio, na piscina, eu acho que o meu hobby hoje é ver o meu filho feliz, então isso é a minha maior satisfação. E o meu minha maior felicidade, né? Ver o sorriso no rosto do meu filho. Isso é o meu hobby hoje. Agora, oh, eu tenho um hobby legal. também escondidinho, viu, Rita? Que eu faço as vezes... conta pra gente. Fica só entre a gente, tá? É, só entre a gente. Mas <risos> confesso que meu dia só tem 24 horas, então não tem dado muito tempo, mas eu adoro fazer doce, né? Doce fazer ah, pães. Que delícia, olha aí! Então, gosto também um pouquinho dessa parte da culinária, né? Na parte, adoro fazer um pão italiano, adoro fazer doces, adoro receber os amigos em casa. Aliás, acabando aqui nosso podcast, a gente podia tomar um cafezinho juntas, hein?
0: Se for pra isso, olha, eu paro o podcast agora. A gente deixa aqui um gostinho de quero mais, você volta a uma outra oportunidade. que você Super tá topo, achando. com certeza, Rita. Vamos junto. A gente traz a lei de volta aí pra falar em detalhes do A350, como que é a aeronave por dentro e como é voar. No qual é a experiência de voo nessa aeronave, maior aeronave da Frota da Azul, que vai chegar logo mais.
1: Será um prazer, Rita, é, estar de volta aqui para comentar um pouquinho mais sobre a chegada da nossa aeronave, né, da nossa maior aeronave. E foi um prazer estar aqui com você hoje, foi muito legal o nosso bate-papo, me diverti pra caramba. Foi muito <risos> bom poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência de vida e
0: profissional. Muito Maravilha. obrigada, Rita. Bora para o nosso café agora, então? E a vocês, nossos queridos ouvintes, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo bate-papo aqui no Mundo Kevin Podcast. O Mundo Kevin existe para te inspirar, embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.